0: Bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau numéro d'épisode suivant, votre émission sur Tech Co pour décrypter l'actualité des plateformes de streaming et des séries, avec aujourd'hui un focus sur une plateforme qui fête ses un an en France, c'est Paramount+. Paramount+, on en, en parle pas beaucoup, c'est pas la plateforme la plus connue, mais elle a fait un peu de bruit récemment, notamment pour le lancement de French E-Shore, hein, la série de télé-réalité un peu trachouille, qui a fait parler en mal, en bien... Bon, chacun son avis. On va aussi vous donner des recommandations, les séries de la semaine, vous avez l'habitude. On vous dira notamment ce qu'on a pensé de la série Scott Pilgrim sur Netflix, avec mes deux invités qui ont aussi des recommandations, Et les invités, ils sont en plateau. Justement, je vais donner la parole d'abord au premier, c'est sa première dans cette émission, Florian Atcheveri. Salut Florian. Salut. Alors Florian, tu es journaliste indépendant, spécialiste des séries, on peut le dire notamment sur CNET, c'est ça C'est ça, c'est ça. Eh bien, merci d'être avec nous aujourd'hui, en face de toi quelqu'un qui est là pour son deuxième passage, déjà un vétéran de l'émission, c'est Charles Martin. Salut Charles. Salut Clément. Charles, journaliste pour Première, spécialiste des séries évidemment sur le site de Première. Merci d'être revenu pour cette deuxième émission. Pour Ravi. Toi. Eh bien, les présentations sont faites, mes invités sont parés dans les starting blocks. On est prêt. Et eh ben, c'est parti pour le débat de la semaine. Je le disais donc en introduction, on va faire le bilan de, des un an de Paramount+, hein, la plateforme qui s'est lancée en décembre 2022 euh, chez nous. On va rentrer dans les détails juste après, mais globalement, vous deux, en tant que journalistes série, comment vous jugez cette première année de Paramount+, en France Satisfait Surpris C'est quoi votre sentiment global Peut-être Florian,
1: si tu veux commencer euh, Oui, alors j'ai trouvé euh, la, voilà, la première année de Paramount+, relativement discrète, dans, dans l'installation sur, sur le marché des plateformes, même un tout petit peu décevante de mon point de vue. Euh, tu parlais de, de Frenchy Shore euh, en intro, enfin, pour moi, le fait qu'il faille avoir une polémique qui soit liée à ce programme pour qu'on parle un tout petit peu de la plateforme en France, c'est assez dommage. Il y a pas mal de choses de qualité, mais qui peuvent pas être qualifiées vraiment d'événements ou d'événements de, de, de même, du même calibre que Netflix, que Disney+. Et en fait, ça rend la tâche un tout petit peu difficile pour apparemment plus de s'installer dans les... Euh, dans, les, dans le paysage français. Euh, je pense qu'il y a quelques lancements quand même sur la première année qui ont su tirer leur épingle du jeu. Euh, je pense notamment à Tulsa King avec Sylvester Stallone, ouais. je pense à Wolfpack avec Sarah-Michel Gellar, euh, je pense à Star Trek Strange New Worlds qui est arrivé euh, dès, dès le lancement de la plateforme, qui a plutôt bien fonctionné, mais euh, rien de très très comparable en fait en termes de magnitude en de buzz, en fait, avec le reste de la concurrence. Ils ont mis des mois avant de récupérer les, les crosses cartouches, comme par exemple l'intégrale de Yellowstone, Yellowstone qui mm -hmm. est en Corse au printemps dernier, avant la fermeture sur Salto. Euh, et ils peuvent pas encore jouer à 100% sur les exclusivités Showtime, puisque beaucoup de leurs événements sont encore réservés à Canal+, notamment Yellow Jacket saison 2, qui était sur Canal+, au printemps et qui va arriver pour Noël sur Paramount+.
0: Effectivement, on le précisera, puisque dans Paramount+, c'est aussi une agrégation de plusieurs plateformes. Il y a beaucoup de contenu Différent à l'intérieur. Charles, toi, quel est ton
2: regard sur cette première année de, de Paramount Plus C'est vrai que c'était discret. Euh, maintenant, il faut quand même se rendre compte que le marché est extrêmement saturé en, en plateforme. Je trouve qu'ils sont quand même arrivés avec des armes. Ils ne sont pas arrivés les mains vides. Ils, ils ont proposé des choses un peu différentes de ce qu'on voit ailleurs. Ils ont une, une offre originale en termes de production euh, maison. Mmh. Tu parlais de Tulsa sais, King, Florian, qui est vraiment une chouette série avec Stallone, qui a bien relancé Stallone. Bon, on ne parlera pas de, de Frenchie Shore, mais bon, il y a d'autres choses vraiment intéressantes sur, euh, sur la plateforme. Et ils récupèrent maintenant, comme tu disais, toutes les bonnes séries qu'ils avaient, Dexter, Homeland et tout ça. Donc maintenant, tout ça, ça va être dans le catalogue. Et c'est une plateforme de films aussi, parce que Studio Paramount, c'est un des plus gros studios hollywoodiens depuis, euh, depuis un siècle. Donc eux, ils ont une offre de ciné qui est autrement plus importante que celle de Netflix, par exemple, beaucoup plus riche en termes de, de classiques, etc., et c'est vraiment là-dessus qu'ils vont, qu vont se tourner, probablement, dans, dans, les prochaines, dans les prochains mois.
0: Vous avez donné tous les deux quelques idées de séries qui sont dessus, déjà, donc Tulsa King, euh, Yellowstone aussi, qui a une grosse série, euh, Star Trek Strange New World, et aussi, on aurait pu citer, il y avait Halo, euh, des dernières en date où il y a eu beaucoup de promotions, Opération spéciale Lioness. Le vrai, peut-être, coup de... Par exemple, plus, il est arrivé peut-être plus récemment, sur la fin d'année, c'est le spin-off de The Walking Dead, peut-être, c'est euh, Daryl Dixon The Walking ouais. Dead, énorme série mastodonte de la série américaine, qui arrive donc sur Paramount+, Plus, certes un peu tardivement par rapport aux US, etc. C'est peut-être la série le, qui peut être le game changer, peut-être, non de, de donner envie aux gens de s'abonner Je ne sais sont pas si ce sera un Day. game
2: changer, parce que Walking Dead, c'est quand même une franchise en, à bout de souffle, c'est quand même une franchise en, mmh. en, en, en fin de vie, et donc on sent bien que même quand OCS diffuse, diffuse Dead City au mois de juin, c'est déjà un peu plus laborieux que... Au grandeur de CS. Maintenant, c'est un, un, un joli coup quand même. C'est un coup qui remet Paramount Plus sur, sur dans le paysage des plateformes très clairement. Moi, je crois quand même que ils vont réussir à se démarquer par l'originalité de leur création. Euh, tu vois on parlait de, 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 tout, de tout ça ils, ont, ils font du western avec Yellowstone avec Bass Reeves qui vient de commencer etc il y a tout Star Trek qu'on retrouve, qu retrouve dessus, il y a des choses qu'on voit pas vraiment ailleurs et c'est là dessus qu'ils doivent miser à mon avis, c'est là dessus c'est le créneau qu'ils doivent prendre aujourd'hui au niveau des plateformes C'est quoi Florian pour toi la patte de Paramount Plus justement
1: Alors je, je rejoins Charles, il y, en a pas, il y en a pas tellement alors sur Walking Dead clairement, il y a une volonté de faire, de faire des coups de ce type, donc en chipant les, les droits d'une série Walking Dead qu'on aurait pu attendre sur Prime Video ou sur mm -hmm. OCS, en fait, qui, qui ont diffusé pas mal de déclinaisons, euh, voire Canal+, et c'est assez attractif pour le grand public, donc, de, de s'abonner, ne serait-ce que pour regarder euh, Walking Dead, d'Aric Dixon, et aussi des séries films qui sont un peu plus pointues, un peu, un peu plus larges euh, dans, dans leur goût, et aussi le fait que ça soit tourné à Paris, en fait, ça a pas mal aidé dans la... ça a aidé pas mal dans la promo, euh, sur les affiches, sur, sur les affiches dans le métro, euh, etc. Et on voit que sur les dernières semaines, mais vraiment sur les dernières semaines, ils essaient de parier sur des acquisitions qui ne sont pas dans ces rails de Paramount. Euh, je pense à My Fair Witches, qui n'a pas annoncé officiellement, mais qui est présent sur la plateforme. Je pense qu'il euh, a adapté à des li livres de Rice, donc, mm -hmm. euh, donc il y a notamment « Entretien avec un vampire ». Euh, et je pense aussi à Bubkiss, euh, qui est une série pipocock, qui est une autofiction un peu délirante avec Pete Davidson, donc il y a une volonté d'essayer un tout petit peu des choses et de faire un peu de curation euh, que je situerai un tout petit peu à la manière de, de, dans nos CS, en fait.
0: Oui, on, a, on arrive peut-être aussi dans la deuxième phase de lancement, en fait, ils sont arrivés avec un lancement avec leurs offres, maintenant aujourd'hui, il s'agirait de de grandir un petit peu, parce que bon, la concurrence, tu l'as dit Charles, elle est rude, il y a un point qui peut leur donner un avantage, Paramount, c'est avant tout, avant d'être une plateforme comme Paramount+, c'est avant tout un des plus grands studios de cinéma Hollywood, un des plus anciens, avec une force de frappe monumentale en termes de production, en termes de marketing aussi, euh, on a parlé des séries, mais donc ça veut dire des films aussi, Paramount, c'est aussi une grande marque de films, Quelques classiques dans le catalogue, hein. je ne vais pas tous les donner, mais Le Parrain, Forrest Gump, No Country, For Old Men, enfin, ce des films multi récompensés, reconnus par la critique, par le public. Évidemment aussi des sagas très populaires, Mission Impossible, Top Gun, Transformers. Est-ce qu'il n'est pas là, finalement, le vrai atout de Paramount Plus, C'est peut-être pas tant les séries
2: que le catalogue de films qui est quand même costaud quoi. Je crois que c'est les deux. Enfin, je ne pense pas que tu puisses aujourd'hui faire une plateforme de streaming sans séries. De toute façon, c'est quand même le de la guerre, c'est là-dessus que, que les gens viennent s'abonner, etc vont pas s'abonner pour regarder l'intégrale Transformers encore et encore, si tu veux. M maintenant, le... Le, le plus produit de Paramount+, c'est aussi ce catalogue de films. C'est vrai que, comme tu disais, le studio regorge de, 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 de grands classiques et de franchises énormes, comme genre Top Gun Maverick, c'est ce qu'on disait tout à fait enfin, Top Gun Maverick, quand ils ont récupéré Top Gun Maverick sur la plateforme, ils ont fait énormément de promos dessus parce qu'ils savent que ça va attirer des gens et ils savent que c'est là-dessus qu'ils qu vont attirer des abonnés, sur ce genre de truc là en
0: termes de films, qu'est-ce qui toi, as, te, Florian, te retient euh, l'attention dans, dans ce catalogue Est-ce que c'est ces gros blockbusters Est-ce qu'il y a d'autres choses quand même à côté dont on, on passe à côté quand on dit qu'il euh, bah, y a le parrain oui,
1: mais -ce, que... ce que je trouve, euh, enfin, pour vraiment prendre du recul et avoir un tout petit peu, euh, le, enfin, comme parlait Charles, le plus produit par un monde plus, pour moi je pense que ça ne se situe pas là, ça se situe vraiment euh, dans, euh, voilà, dans le cinéma du de patrimoine. Euh, contrairement un tout petit peu à Disney+, qui a aussi le catalogue Fox, mmh. euh, ce qui est présent sur Paramount+, balait euh, le centenaire, vraiment, en cent ans de cinéma. Et euh, donc, il y a euh, vraiment euh, une vraie proposition en termes de, de cinéma de, de patrimoine, avec des films qui remontent jusqu'aux au, jusqu années 30, en fait, jusqu'à Wings. Ouais. Et euh, dans le marché actuel, en fait, en termes de qualité, c'est ça qui le pousse, enfin, qui... Euh, qui le met en, en vraiment en catalogue euh, à voilà, destination des cinéphiles, en fait, et euh, qui est un tout petit peu un peu plus restreint, un peu plus resserré sur ça que les Netflix, que le Disney+. Et euh, je les placerai en termes de qualité, euh, enfin en termes moi-même de volume, pas loin de Prime Vidéo ou de Canal+, Plus, et des chaînes Ciné+, Plus. même si voilà, les chaînes euh, les Love Canal, en fait, est beaucoup plus large en termes de cinéma international français. Euh, mais en fait... Malheureusement, ça ne se traduit pas en adaptation de série, parce que le pari, en fait, quand euh, Paramount Plus a été annoncé en grande pompe ouais. en 2020 aux états unis c'était de faire plein d'adaptations de séries, des films cultes, il euh, y avait même une adaptation Love Story, en fait, que personne ne se souvient, qui, a, qui a totalement été abandonnée, mais il y a eu des séries qui ont été produites, des séries grises et des séries euh, Fatal Attraction, qui non seulement n'ont pas trouvé leur public, mais en plus qui ont été retirées de leur mmh. plateforme ouais. euh, dans une purge de contenu assez comparable à celle de Disney+, l'an dernier.
0: Ouais, donc il y a quand même beaucoup de choses qui sont tentées, pas forcément très réussies, euh, on a parlé des contenus jusqu'ici, il euh, y a quand même un élément déterminant quand on parle d'une plateforme de streaming, c'est le, le prix, prix c'est l'abonnement, parce que bon tout ça euh, n'est pas gratuit évidemment, euh, le prix 7,99€ par mois, euh, ça c'est l'abonnement seul en pure player, hein, donc si on s'abonne que à Paramount Plus euh, directement, il y a aussi une offre via euh, Amazon Prime il me semble, non, via Canal.
2: Via Canal, oui. Via Canal, série Ciné. C'est
0: ça, exactement. Est-ce que, déjà, c'est une offre unique, c'est assez rare, par exemple, de proposer qu'un seul prix Aujourd'hui, on sait que Netflix, Disney, on ont tendance à multiplier off-pub, sans pub, etc. Là, c'est 7,99, prix
2: unique, pas de pub. C'est une offre qui... C'est une affaire de visibilité, j'imagine. C'est intéressant, c'est Quand tu arrives sur le marché, il y a tellement d'autres offres de plateformes, etc. Et eux, ils savent qu'ils n'arrivent pas en terrain conquis. C'est aussi simple d'arriver avec une offre simple, claire voilà, qui permet de, aux gens de savoir où ils mettent les pieds. 99 c'est un prix raisonnable. Aujourd'hui, sur le marché des plateformes, on est sur le double. On est dans la fourchette basse. Hein. On est dans la fourchette basse. On est sur le double pour Netflix, euh, un peu plus pour Disney+, je crois, aujourd'hui. On est plutôt autour de, de 8,99. Mmh. Euh,
1: vu le contenu qui existe aujourd'hui sur Paramount, c'est pas déconnant. Florian, t'es d'accord C'est compétitif euh, moi je trouve ça compétitif et ça me paraît surtout encore attractif, là actuellement en décembre 2023, donc au vu de l'envolée des prix des autres plateformes, mm -hmm. après je pense qu'ils ne vont pas se reposer sur le laurier, ils ont déjà annoncé une offre avec pub qui va se déployer dans quelques territoires en 2024, je pense que voilà, la France vu le marché de la, de oui, la pub ciblée, pas, hein. voilà, euh, ça, ça, ça va arriver, mais ce qui est plus intéressant c'est qu'ils vont aussi essayer d'avoir une offre premium avec quelques programmes en 4K, actuellement il y a une toute petite poignée de programmes en 4K qui sont proposés. Je pense notamment à la série FBI International, c'est pas forcément poussé en avant en fait, dans la promotion, mais ça, ça existe. Et je pense que l'arrivée d'un premium, ça va permettre d'augmenter la qualité globale déjà de streaming, et aussi de proposer le catalogue 4K qui existe en, plate, en physique mm -hmm. sur le streaming, en fait, ce qui pour l'instant n'est pas le cas. En fait, je pense que toute la, la, la série Le Parrain, par exemple, ça n'est pas encore disponible en 4K sur Paramount Plus, sauf erreur. Oui, donc, donc il y a encore des, des petits trous mmh. qui
0: font que euh, Paramount Plus a des...
1: Je pense que, en fait, euh, l'idée du positionnement de Paramount Plus, et je pense que ce qui va continuer en 2024-2025, c'est de se positionner en plateforme d'appoint, c'est-à-dire pas une plateforme essentielle hein, euh, vraiment pour des gens qui sont fans mmh. de SVOD, mais une plateforme soit complémentaire à Netflix, un deuxième choix, ou mmh. euh, des gens qui n'ont n'ont pas forcément les moyens dans leur budget mensuel de s'acheter, de, de, de prendre Netflix ou Disney+, ne sont pas intéressés par les offres avec pub hein, et d'avoir, on va dire, l'essentiel euh, de, voilà, le, la, la portion congrue, en fait, d'un catalogue euh, d'un grand studio.
0: Alors, justement, tout ça, est-ce que ça a convaincu les gens de s'abonner Bon, c'est difficile de le dire, il hein, n'y a pas de, de chiffre officiel du nombre d'abonnés en France, etc. Il euh, n'y a pas vraiment de statistiques. Aux états unis il y a des études qui sont menées sur des panels, etc., par des, des cabinets, euh, la plateforme, elle existe depuis trois ans là-bas, depuis 2021, euh, début 2021. Et de ce que moi j'ai pu trouver, j'ai fait quelques petites recherches. Euh, ce serait aujourd'hui la sixième plateforme aux États-Unis en termes de parts de marché derrière Prime Video, Netflix, Disney, HBO Max et Hulu. Euh, Prime Plus aurait environ 7% de parts de marché. Est-ce que c'est un acteur, qui est encore, il est encore jeune, trois ans, on l'a dit dans est le marché du streaming, c'est encore jeune. Est-ce que c'est un acteur que vous voyez peut-être dans 2, 3, 4 ans, arriver à bousculer les grosses plateformes. Sur le marché
2: américain, c'est possible parce qu'ils ont quand même des licences américaines qui sont très fortes, notamment via Showtime, où ils récupèrent toutes les, toutes les séries de Showtime, mm -hmm. et là-dessus, ils peuvent se positionner comme ça. En Europe, et plus, spécifique, plus spécifiquement en France, euh, je, je les vois mal s'imposer comme une plateforme majeure parce qu'ils ne font pas suffisamment de production originale par rapport à Netflix ou par rapport à Prime Video. Ça va être plus, à mon avis, dans la veine de ce qu'a fait Apple TV+, quand ils sont arrivés, avec quelques productions très ciblées, probablement de bonne qualité, parce qu'aujourd'hui, on mmh. peut le dire, les productions, par plus sont vraiment de bonne qualité, elles sont bien produites, c'est des bonnes séries. Euh, et qui sait, peut-être qu'un jour aussi, leur catalogue deviendra soluble chez Canal ou ailleurs, c'est pas impossible non plus que ça se finira comme ça. Comme disait Florian, c'est vrai qu'on est plus sur une offre complémentaire de productions très ciblées, très spécifiques, avec une offre un peu unique en termes de contenu, de là à devenir un acteur majeur du marché en France, euh, à court terme, c'est pas possible. Apple, ils avaient autour de 100 000 abonnés quand ils ont fusionné avec leur, leur contenu avec Canal+. Bon, c'est dérisoire. Oui, c'est trop fort, rien. T'es
0: à peu près d'accord tu, tu penses pas que Paramount Florian puisse... Euh
1: je, les gros. Oui, je, je pense que c'est, oui, je pense que c'est euh, c'est un, un combat. Enfin, je dis pas que c'est perdu d'avance, mais c'est c'est difficile. Après, c'est euh, c'est très difficile d'être nuancé dans le sens où on n'a pas vraiment euh, donc les euh, le, le chiffre d'abonnés euh, que ce soit en France ou enfin au niveau mondial, on sait que c'est 63 millions. On sait que c'est un chiffre qui est qui est très faible, qui pousse pas mal d'analystes à, à Wall Street à, à pousser Paramount, donc Paramount Global, donc qui est le, le mm -hmm. propriétaire de Paramount à sortir un tout petit peu du, du jeu du streaming et de vraiment recommencer à être producteur distributeur de, ouais. de films et séries. Il euh, y a depuis quelques années, euh, même depuis la fusion en fait, entre Viacom et CBS qui a donné lieu apparemment, il mm -hmm. y a pas mal de, de, de rumeurs de vente et justement si une vente en fait, ou une revente a lieu, je pense que voilà, au niveau corporate, en fait, ça sera au nouveau propriétaire de savoir euh, ce quelle orientation donner à Paramount Plus euh, Si par exemple, c'est comme. Euh, donc, il euh, y a eu un intérêt il euh, y a quelques mois de Warner Bros. Discovery, en fait, uh -huh. du bout des lèvres, en fait, ils disaient voilà, on serait intéressé euh, pour le bon prix à essayer d'acquérir euh, Paramount. Peut-être, voilà, une fusion avec un autre catalogue. Mais euh, actuellement, il y a euh, encore. Euh, un, un, certain, voilà, un, une, un certain seuil de développement à atteindre en fait. et il y a toujours une possibilité de faire des, de des coûts de faire des acquisitions et d'avoir des séries qui petit à petit avec le bouche à oreille réussissent en fait à trouver leur public donc par exemple leur propre tête de qui on va dire a fait décoller par un monde plus, euh, pardon, Apple TV Plus euh, mmh. dans le l'inconscient collectif.
0: La bonne série qui fera mouche. Rendez-vous dans, dans un an pour le bilan des deux ans de Paramount+. Plus. On verra s'ils sont déjà encore là euh, en solo et puis s'ils ont grappillé des parts de marché. En attendant, nous, on va passer aux séries de la semaine. <musique> Et on va commencer par les recommandations exceptionnellement de nos invités, puisque ce sont justement deux séries Paramount+, de qui peut-être vous donneront envie de, de jeter un oeil euh, à cette plateforme. Pas les grosses séries, ça aurait été trop facile. <rire> Celle-là, il y a de la pub partout, vous avez vu euh, ce que ça vaut. Non, on va vous recommander deux séries un peu à part, deux séries qui ont attiré l'attention de, de Charles et Florian. La première, je vais commencer avec toi Charles, c'est The Curse. C'est ça, une série avec ça. Emma
2: Stone qui t'a euh, plu C'est ça. Alors euh, The Curse, c'est une série Spécial, faut le dire d'entrée. C'est pas une série euh, qu'on regarde le dimanche soir en famille avec le popcorn, ça marche pas du tout comme ça. The Curse, c'est une série euh, qui parle d'un couple euh, qui vient. Euh qui vient, qui vient euh, proposer des maisons aux Amérindiens, etc., des maisons écolo-responsables, euh, 0% de carbone, etc., euh, qui joue euh, sur la culpabilité, etc. Donc voilà, c'est ce, de, de, ce genre de série. C'est une série qui est créée par Nathan Fielder, qui avait créé Nathan For You, euh, qui, est, qui est une émission de, un peu de télé-réalité, un peu très spéciale, qui vient d'arriver aussi sur, par sur Paramount+. Et donc on retrouve une Emma Stone complètement lunaire dedans, euh, qui joue euh, les, les filles un peu perdues, un peu, un peu solaires, etc. Comme elle va jouer d'ailleurs dans le nouveau film Yorgos Lantimos euh, pour créature bientôt. Mm -hmm. Elle a cette, cette nouvelle carrière un peu, euh, un peu spéciale, un peu en décalage permanent. C'est une série qui met en avant l'humour cringe. Ce qu'on ouais. appelle l'humour cringe, c'est l'humour malaise. Un peu, un peu malaisant, ouais. Ouais, Exactement, où on regarde, on ne sait jamais trop ce qu'on regarde. On sait si si c'est drôle, si c'est si si ouais. si volontairement pas drôle, etc. Donc voilà, ce n'est pas une série spécialement pour le grand public, mais c'est une série très étrange à découvrir avec une série avec de l'ambiance qu qui, qui, qui fascine et on reste vraiment euh, obsédé par ce truc-là quand on commence à, à, à mettre le pied dedans. Vraie série d'auteurs du coup Une, une vraie série d'auteurs, ouais, complètement. Donc ça s'appelle The Curse, ouais. c'est ça, avec donc, notamment
0: Emma Stone, 10 épisodes il me semble à ouais, avoir sur fait. Paramount+, donc c'était notre première recommandation, on va changer un peu de genre pour la deuxième, celle de Florian, on va passer à l'animation avec une série qui n'est pas récente. Non. Mais qui vient de renaître un petit peu ces dernières années, justement avec le lancement de Paramount+.
1: Cette série, c'est Beavis and Butthead, c'est ça Tout à fait. Alors, il euh, y a deux nouvelles saisons donc, qui sont actuellement sur euh, Paramount+. Euh, donc, à l'origine, euh, il y a un créateur euh, qui est un, vraiment un incontournable de la comédie américaine euh, alternative qui s'appelle Mike Judge. Alors, mm -hmm. Mike Judge, il est assez peu connu en France, mais on le connaît pour avoir fait la satire sociale « idiocratie au cinéma mm ». -hmm. Il est aussi co-créateur de « Silicon Valley », qui est donc la satire du monde de la high-tech, euh, qui était donc sur HBO et donc il y a ouais. sur le pass Warner. Et donc, pour les non-initiés, les nombreux Français qui n'avaient pas MTV, qui n'avaient pas le câble tout simplement dans les années 1990 euh, C'est quoi BVC Butted Donc ce sont les aventures de deux ados dans la ville fictive de Highland, au Texas. Euh, ils sont particulièrement stupides, ils n'apprennent rien, ils ne pensent qu'à essayer d'acheter des bières, séduire très lourdement tout être de sexe féminin qu'ils rencontrent, et regarder aussi des clips à longueur de journée sur MTV. Des ados finalement euh, très lambda. Des ados très 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 lambda. Euh, et c'était un moyen d'ailleurs pour la chaîne quand ça a été lancé en 1993 de pasticher un peu son public, de se payer un tout petit peu leur tête euh, voilà, et d'avoir un tout petit peu de distance et d'ironie en fait, puisque voilà, les années 90 c'était cool <rire> et euh, c'est ce genre de segment en fait donc le segment euh, regarder des clips et un tout petit peu être sarcastique envers les artistes et, euh, et les clips qui sont diffusés, qui a fait la renommée de la série, parce qu'il y a certains des commentaires euh, qui étaient totalement, totalement irrévérencieux et sans pitié en fait, envers certains artistes qui ont ajouté à la controverse, okay. il y en a qui ont adoré. Enfin, il y a par exemple Nirvana qui, selon la rumeur, a adoré. Ils ont même donné un, un des titres aux, à des compilations qui ont été éditées après. Donc ça, ça a marché, mais il y avait des fois où certains managers ont crincé des dents. Et à l'époque, il y a certains épisodes qui ont été totalement retirés de la diffusion, notamment ceux qui euh, parlaient un peu de la passion de Bivis pour le feu en fait donc euh, voilà il y a eu ça a un tout petit peu fait des émules et ça crée un tout petit peu la controverse il y a, une série vraiment... qui a quand
0: même eu un vrai impact quand même au moment de sa sortie il y a eu
1: un impact en fait c'était c'était South Park avant South Park en fait c'est un peu les ancêtres de l'animation adulte un tout petit peu un tout petit peu trash un tout petit peu rentre dedans et là après 25 ans après la fin de cette série originale donc je vais passer sur le reboot de 2011 qui est de bonne qualité mais qui est qui a pas marché il y a de nouveaux épisodes et le principe a pas changé donc il y a les aventures de Bivis et Butte donc deux segments par épisode mmh. et entre les deux il y a des segments sur le fauteuil où donc les deux ados se moquent des clips donc ce, ils ont de pas ce... vieille,
0: toujours des ados hein.
1: c'est toujours des ados à ceci près enfin je vais y revenir euh, donc ça ces segments ça fonctionne un peu moins bien mais les aventures vraiment les segments d'animation, euh, ils ont leur propre rythme, donc c'est des quiproquos, soit des plans totalement foireux. Et pour moi, ce qui fait le charme de la série, c'est sa simplicité en fait. C'est un cliché de dire que c'est des personnages qui n'ont qu'une qu dimension, ils sont super incarnés, ouais. et ils ont assez vraiment de, de personnalité pour pouvoir assurer des gags de façon totalement naturelle, hein. et c'est vraiment la qualité de la série. Ça me rappelle les, vraiment les vieux duos euh, vraiment burlesques, façon Laurel et Hardy, Tristoges, donc il y a une certaine vraiment innocence et vraiment euh, voilà une certaine simplicité dans la comédie. Et, c'est clair, ils n'ont pas la verve satirique de South Park, ils n'ont pas la sophistication de Ricky Morty, mais pour moi, ils n'en ont pas besoin. Et vraiment, la qualité, c'est d'avoir une équipe qui a compris l'essence de la série et essayer d'avoir des épisodes vraiment authentiques. Par contre, ils jouent un tout petit peu avec l'âge de leur public, parce que si on était ados en 93, on regardait BVC, peut-être maintenant, on approche de la quinquagénaire. Et en fait, dans le film qui est sorti avant la série, qui s'appelle Bifet et Universe, ils ont introduit en fait des versions quinquagénaires, en fait, qui okay. n'ont pas changé du tout. Par contre, ils ont juste assez d'argent pour acheter des ils sont bières. Toujours bêtes sinon, et méchants. Ils sont bêtes et méchants, en fait. Et il y a quelques segments qui les montrent en version quinquagénaire Et il y a d'autres segments qui les montrent en version extraterrestre, super intelligent, sachant que le gag, c'est que, en fait, ils ne le sont pas vraiment.
0: D'accord, ok, bah écoute, c'est un sacré résumé, ça donne envie, Beavis and Butthead, donc il y a eu euh, une renaissance de cette vieille série d'animation récemment sur Paramount+, c'est des épisodes assez courts il me semble, hein, de ce que j'ai pu oui,
1: voir. Oui, c'est des épisodes de, de 20, 20 minutes en fait, 12 épisodes de, de 20 minutes. Je. Et bah ça se découvre assez facilement,
0: Paramount+, Plus, donc on a fait le tour, vous savez maintenant ce qu'il y a dedans, vous avez les coups de cœur de nos invités, normalement si vous avez envie de vous abonner, vous avez toutes les cartes en main. Si vous n'avez pas parano plus et que ça ne vous intéresse pas, on a une dernière série pour vous. C'est sur Netflix, cette fois Netflix pour le coup. Gros acteur, un peu plus d'abonnés. Cette série, c'est Scott Pilgrim prend son envol. C'est sur Netflix, donc je l'ai dit, nouvelle adaptation d'un comic book américain très connu qui avait déjà été adapté euh, en 2010 dans un film par Edgar Wright. Donc, Edgar Wright, grand réalisateur britannique, qui a fait beaucoup de, de films très adulés par euh, les fans. Mais attention, ce n'est pas un remake, hein. euh, c'est une nouvelle série qui raconte autre chose, série d'animation, cette fois par ailleurs le film est en prise de vue réelle. Euh, si je résume les choses assez simplement pour pas trop spoiler, donc dans, le pro, dans le film, c'est l'histoire de Scott Pilgrim, un garçon qui tombe amoureux d'une jeune femme qui s'appelle Ramona Flower, sauf que pour sortir avec elle, il va devoir euh, battre en combat singulier ses sept ex-maléfiques, ses sept anciens petits amis euh, qui sont là pour l'empêcher de sortir avec un nouveau garçon ça c'était le pitch du film la série commence un peu pareil premier épisode nous laisse un peu penser qu'on va revoir ce qu'on a déjà chose, vu, ouais. et en fait non puisque le premier combat, et eh bien Scott Pilgrim le perd, il perd son premier combat Spoiler alert coup dur pour lui et là la série part sur un tout autre registre c'est plus du tout la même histoire, on s'intéresse plutôt à d'autres personnages qui reviennent alors pour info c'est le casting de voix du film original qui vient faire les voix là, dans la série animée c'est un petit bijou d'animation,
2: moi j'ai adoré. Qu'est-ce que vous en avez pensé tous les deux de ce Scott Pilgrim version animée C'est une vraie réussite. C'est vraiment une, une nouvelle version du comics qui a été complètement euh, réimaginée, réinventée. Euh, tu l'as dit, on est dans une version carrément réalité alternative. Ceux qui ont vu le film, ils peuvent regarder la série sans se dire « tiens, je vais revoir la même chose ». Ça n'a absolument du tout du déjà, rien à ouais. voir. C'est vraiment deux histoires complètement différentes. Euh, c'est très orienté sur Ramona Flowers, du coup, c'est mm -hmm. l'histoire de Ramona et son parcours à travers, euh, à travers Toronto et comment elle, elle essaye de retrouver Scott, c'est un peu ça le, le fond de l'histoire. On retrouve tous les personnages, mais tous les seconds rôles sont nettement plus explorés, déjà parce qu'il y a plus de temps, parce que c'est oui. des épisodes de 20 minutes et pas un film d'une h trente. Et 8 épisodes de 20 minutes. Hein. Et, et du coup, euh, ça permet de, 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 de se plonger dans l'univers de Scott Pilgrim de manière nettement plus euh, profonde, et c'est vraiment passionnant mm. à faire. Le, la mise en scène de Saiyan Saru, le studio qui, qui est derrière, qui est un studio japonais, est fantastique. Vraiment, c'est une vraie pépite ce truc. Florian, d'accord
1: je suis, je suis 100% d'accord. Euh, ça, ça fait plaisir, en fait, d'avoir autant de, de, de séries d'animation. Et donc là, en l'occurrence, c'est vraiment une série événement. Enfin, les créateurs, quand on leur demande, n'ont pas prévu de... n'ont pas conçu la série sur plusieurs saisons. Euh, c'est aussi un gros coup pour Netflix de faire ce, ce genre de série événement qui déjoue totalement les attentes et qui permet, on va dire, d'étendre l'univers de manière totalement inattendue. Euh, donc voilà, moi, j'ai... Euh, tant qu'en fait les idées sont bonnes en fait et tant qu'on se demande pas pourquoi on suit tel, tel ou tel personnage ça fonctionne et là en l'occurrence c'était vraiment euh, enfin le, il y a un épisode entièrement consacré à Lucas Lee en fait et donc sa donc vie un
0: des, un des ex en fait un des de Ramona dans le film était un peu caricaturé
1: et qui, a la, qui, qui a, a la voix de, de, de Chris Evans, Chris en fait. Evans Monsieur Captain Cap America Cap Captain America himself et euh, donc il euh, l'épisode, voilà, euh, on le voit un tout petit peu dans sa nouvelle vie de, de skater hollywoodien euh, qui en a rien à faire de rien, et euh, il enfin, y a des idées créatives à Gogo, mais moi ce que j'ai retenu, c'est qu'il y a... Un, un titre de punk des années du début des années 2000 qui s'appelle United States of Whatever et en fait ils font tout un montage absolument ouais, dantesque donc pour présenter est... sa vie actuellement et en fait c'est un petit aperçu de de vraiment euh, l'aboutissement en fait créatif de, de cette série qui est coécrite en fait par par Brian David par Brian O'Malley donc qui a créé l le, ouais, le ce qui
2: fait que ça respecte comics. vachement l'esprit du du c'est que lui, lui lui il est aussi aux manettes et du coup il garde toutes tout les tout l'esprit original de Scott Pilgrim en insufflant plein de nouvelles idées, c'est ce qui fait que ça fonctionne.
0: Effectivement, des idées. Euh, on insiste, hein, mais série qui fait l'unanimité sur ce plateau. Des idées, il y en a énormément dans cette série Scott Pilgrim en termes de réalisation, en termes de de visuel, C'est vraiment déjà très joli. Et puis effectivement, c'est inventif, c'est rythmé. Euh, voilà, ça respecte aussi tout un, un amour de la pop culture qui transpirait déjà dans Bien le film Edgar Wright, qui transpirait dans le comic, C'est assumé l'amour du jeu vidéo, l'amour du cinéma. Oui, c'est un peu une série de geek aussi quand même. C'est un peu une dire. série de geek, mais vraiment dans le sens le plus euh, plus noble quelque part Exactement. du terme. avec voilà On sent qu'il y a de l'amour pour cette, cette culture et ça fait plaisir à voir. C'est donc à voir sur Netflix « Scott Pilgrim prend son envol », c'était notre dernier reco de la semaine. L'émission touche à sa fin. Merci Charles, merci, merci Florian merci. d'avoir été là avec moi en plateau. Moi je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle émission. Si celle-ci vous a plu, vous en avez raté une partie, évidemment c'est en replay sur le site de Tech &Co. à la semaine prochaine